0: OÖO. Oberösterreich Originale. Der Podcast mit Live-Radioreporterin Martina Schobesberger. Dieser Mensch steckt sich als Schmuck einen Tampon durchs Ohrläppchen. Alice Moe aus Linz ist allein styletechnisch schon sehr schräg mit blauen langen Haaren, Tattoos bis an den Hals und einem echten Tampon mit Faden im Ohrläppchen. Viel spannend aber ist, dass Alice Moe zwischen den Geschlechtern fließt. Hallo, ich bin Alice Moe und ich bin Queer.
1: Das klingt jetzt wie ein großes Geständnis, aber es ist einfach eine große Befreiung. Queer war früher ein Überbegriff sozusagen für für verrückt, nicht der Norm entsprechend und ist so ein bisschen von der homosexuellen Queer community adoptiert worden. Also wir haben es uns dann genommen und gesagt, wir sind stolz darauf, dass wir queert sind. Also wir sind lebendig, wir sind vielleicht ein bisschen anders als der Mainstream, ein bisschen positiv verrückt, aber vor allem sind wir, wir selber
0: ich muss, ich frage jetzt, äh, mhm. provokant, bist du Mann, Frau, bist du schwul, lesbisch, bist du beides, was bist du?
1: Ich glaube, ich muss jetzt auf die Antwort einfach nur mit einem Ja antworten. <lacht> ich bin äh, sozusagen Genderfluid, Fluid kommt ja eben von fließend, der fließende Übergang. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau und ich bin aber auch Non-Binary, das heißt, äh, es gibt Tage oder Situationen in meinem Leben, da fühle ich mich keinem sozialen Geschlecht zugehörig.
0: Und wie lebst du das dann?
1: ich lebe mich einfach selber. Ich habe früher viel mehr gedacht, ich muss das mit Garderobe und Kleidung und äh, Gestik und Mimik ausdrücken, Wenn man lernt ja das. Nicht? Man lernt ja das, wie ist ein Mann, wie ist eine Frau und so weiter. Und ähm, Es mag ja auch stimmen, das mag ja auch zutreffen, das möchte ich keinem absprechen. Aber bei mir ist es wirklich so ein fließender Übergang. Ich versuche einfach, ich selber zu sein. Und dann kann ich schon so ein bisschen, wie die Gesellschaft sagen wird, so ein bisschen maskuliner umgekommen oder so ein bisschen weiblicher oder manchmal einfach wirklich wie so ein ein kleiner Alien, ja, der was einfach vielleicht nicht in diese Gesellschaft gerade reinpasst, aber damit seinem Raumschiff gelandet ist und sie seinen Platz als Mensch, vor allem als Mensch nimmt.
0: Und liebst du Männer oder liebst du Frauen?
1: Ja und ja, ich liebe Menschen. Ich liebe auch zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, Transpersonen, ich lieb Intergeschlechtliche Personen, ich würde jetzt das wirklich nicht auf einem blöd gesagt Geschlechtsteil festlegen. Ich bin, jetzt muss ich leider nur so einen Begriff sagen, pansexuell. Das heißt, ich verliebe mich einfach in die Person und nicht in das Geschlecht primär.
0: Wie reagiert da so der Umfeld drauf?
1: Also es geht mal die Tür auf, finde ich manchmal, und dann macht es wie so einen Konfetti-Knall, ja, an Buntheit. Und äh, ich habe manchmal in manchen Umfeldern das Gefühl, es ist so ein bisschen viel. ja, Es ist so ein bisschen eine Reizüberflutung da. Es ist so, ich kann die gar nicht einkategorisieren. Und es ist ja zutiefst menschlich, dass wir das wollen. Und dann gelingt es bei mir halt manchmal nicht. Und das überfordert, aber es kann auch im Positiven überfordern. Ich kriege durchaus positive Reaktionen, dass vor allem auch Menschen, die, obwohl ich die gar nicht so gut kenne, dass sie die mir öffnen, oder dass sie die einfach, wo ich Gefühl haben, manchmal durchschnaufen und einfach freier sind. Indem, dass sie nicht das Gefühl haben, ich habe voll viele Erwartungen an sie oder sie haben Erwartungen an mich, die erfüllen muss, sondern sie können einfach mal kurz sie selber sein. Und das ist eine spannende Frage. Was hast es mit diesen ganzen Normen? Mann, Frau, schwarz, weiß, ja, nein. Was, wo bin ich dazwischen? Weil im Endeffekt sind wir alle auf einem Spektrum. Wir sind alle wir.
0: Du studierst, hast du da gesagt? Experimentelle glaube, Gestaltung. Experimentelle Gestaltung, bist aber auch gelernte Sozialarbeiterin. Und du spürst natürlich und arbeitest auch mit deinem ganzen Menschsein. Was machst du da?
1: Ich begib mir zum Beispiel, wenn ich Performance mache in gewisse Rollen. Das nennt man in meinem Fall Drag King. Wer das jetzt nicht unbedingt kennt, kennt vielleicht die Drag Queen und ich werde es dann andersrum bzw. non-binary, also eine nicht-binäre Person auf der Bühne, die ich spiele. Und manchmal war ich auch Pilz zum Beispiel, weil ich eben dieses Geschlechterding ganz auflösen wollte. Also ich, ich spiele Rollen, ich erspiele Situationen, ich mache selber Musik dazu, ich erfinde einen Character. Und versetze mir dann in diesen Charakter rein und bringe das dann auf die Bühne. Und zum einen, weil ich eine Message immer dahinter habe, nämlich dass es darum geht, dass man einfach sich selber lebt und nicht im Alltag Performance macht, sondern auf der Bühne. Im Alltag ist super, wenn man sich selber lebt, auch wenn man da Rollen annehmen. Und zum anderen, weil es ja als Person selber sehr spannend ist, wie sehr habe ich Sachen gelernt, zu übernehmen und wie sehr spiele ich eigentlich Sachen und in welchen Momenten bin ich wirklich gelebt, so meine innere Wahrheit und fühle mich einfach frei. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch sehr oft ähm, Kunst mache, weil ich gerne diese Bewusstsein dieses Bewusstsein schaffen möchte, dass wir alle in total viel Regelwerk und Normen eingesteckt waren sind und vielleicht uns manchmal auch drinnen verloren haben. Was ja zutiefst menschlich ist, dass wir das brauchen. Aber ich glaube, je älter man wird, und jetzt bin ich ja auch schon süße 30, <lacht> umso mehr muss man eigentlich detoxen. Und auch sozial und emotional detoxen und quasi aus diesen ganzen Regelwerken und Erwartungen sie eigentlich wirklich raustanzen und befreien. Und das ist gerade mein Prozess und den möchte ich eigentlich auch teilen und vielleicht auch motivieren, dass wir da alle ein bisschen genauer hinschauen. Weil im Kern sind wir trotzdem wir und auch wenn das nie zu greifbar ist, es ist da. Es ist immer da. Mhm. Jetzt bist du als King auf der Bühne. Wie schaust Mhm. du da aus? Ja, ich habe natürlich meinen Regenbogenbart passend zu meinen bunten Haare. Manchmal erschaffe ich mir selber einen Charakter. Das wäre zum Beispiel der Eric Bigglit, ein ehemaliger strammer männlicher General, der dann zufällig draufgekommen ist, dass er bisexuell ist und merkt, oh mein Gott, das passt ja gar nicht. Und fast verzweifelt, aber dann draufkommt, ja, vielleicht ist er einfach sonin, nicht-binäre, bisexuelle Sohn in das, das der neuen Zeit, der goldenen neuen Zeit, wo Geschlecht und Begehren keine Rolle mehr spielt oder zumindest nichts Negatives. Und so hat sich Eric quasi entwickelt und hat dann irgendwie die Wörter auch so gut verlassen können oder sie transformieren können. Manchmal spiele ich auch ganz banale, also unter Anführungsstrichen, banale Charakter wie Freddie Mercury und habe dann einen Staubsauger, den ich pink in Fell bekleide und mache Break Free, während dann auf der Bühne dazu tanze.
0: Mhm. Und abgesehen äh, von diesen Performances,
1: was machst du sonst noch? Sonst bin ich ich äh, Sozialarbeiterin-Gelernte, teilweise ehrenamtlich unterwegs mit queeren Jugendlichen. Also Jugendarbeit ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich finde, gerade Jugendliche werden so zerrissen und mit Erwartungen vollgemüllt und haben oft überhaupt keinen Platz, sie selber zu sein. Dabei bringen sie so ein mega geiles Potenzial mit und entwickeln sie so toll, wenn man ihnen einfach mal das Gefühl gibt, sie selber sind okay. Dann mache ich, das ist eine ganz andere Kategorie, das nennt sich Post-Porn. Post-Porn heißt schon, also nach ist Latein und hast schon danach. Also wir gehen davon aus, wir leben in einer Zeit nach dem Mainstream-Porn, weil halt so Leute wie ich glauben, dass Sexualität, also wenn man jetzt auf die Porno-Plattform schaut, einfach total performt wird. Es ist keine Leidenschaft mehr, kein Desire, kein, kein echtes Begehren mehr dahinter, sondern das sind Performances, die zutiefst verstörend sind und zutiefst maschinell. Und das finde ich beängstigend, weil sowas erzieht Kinder und Jugendliche und die glauben dann im schlimmsten Fall, das ist eine Performance, die ich leisten muss und mein Gott, wie schlimm ist das, wenn das Schönste, was wir haben, unser sexuelles Ich, unsere Identität im Kern auch, wenn das so verzerrt dargestellt wird und so in einer ich muss wirklich sagen, Perversion geführt wird. Ich finde Sexualität super. Ich finde es voll spannend. Man muss es nicht haben, man kann es haben. Aber bitte, so eine Fremdbestimmung finde ich so übergriffig und so abspaltend von einem von selber, ganz grausig. Wie ist dann Postporn anders? Postporn verorscht manchmal so ein bisschen den Mainstream-Porn. Es sind sehr viel humoristische Elemente drinnen. Das ist ein Teil davon. Ein anderer Teil ist, dass er einfach quasi diese Verletzungen aufarbeitet im intimen, sexuellen Bereich. Und eine weitere Möglichkeit ist auch, dass andere Körper dargestellt werden als im Mainstream-Porn. Also wirklich echte Menschen, die Schönheit dahinter, die Authentizität dahinter und das echte Begehren auch dargestellt wird, wie zum Beispiel queeres Begehren. Dass es nicht nur um jetzt Geschlechtsteile geht, dass Be- Gern so viel mehr ist und dass man einfach mal selber sein kann. Das geht jetzt über menschliche oder Geschlechtergrenzen hinaus. Das ist einfach gelebtes Miteinander. Wo sieht man das? Ähm, ich muss jetzt der Werbung machen. Meine Videos sieht man zum Beispiel auf arthausvienna.at. Genau. Und da findet es mich unter Alice Moe. Da könnt ihr euch so ein bisschen reinschauen, was das heißt. Und Musik machst du auch? Genau, ich bin gerade dabei, dass ich meinen dritten Song so ein bisschen schreibe und aufnehme. Ich bin da mehr wirklich so im experimentellen Bereich und auch im Rap-Bereich. Und äh, ich bin da immer ein bisschen provokant unterwegs. Das heißt, ich nehme manchmal Sachen oder... Ich weiß nicht, Wording, Wörter, die ich verletzend finde und führe es nochmal ad absurdum, weil es so ein bisschen so ein Wachruf ist. So. Was ist Sprache in unserem Alltag? Wie wird das ganz normal und inflationär verwendet, dass Menschen eigentlich glauben, Beleidigungen, Abwertungen oder Beschimpfungen sind normal und kehren zum Alltag dazu und führe das so ein bisschen ad absurdum in meine Raps. Und manchmal ähm, ist es aber sehr empowering, also bestärkender Rap. Also Mushroom zum Beispiel ist ein little wo es darum geht, dass immer ich ein Mushroom shake. Das heißt, Mushroom ist für mich ein Synonym für Wachstum und für mein Geschlechtsteil, das ich nicht in männlich oder weiblich kategorisieren will, sondern einfach shake dein Mushroom, gib dir selber Lust, wachs über dich hinaus und erforscht Lust, spielerisch, respektvoll, einvernehmlich. Aber Herr euer Lebenslust, Lebenslust sitzt in alle unsere Körperteile und wir müssen es wieder freilassen. Jetzt sitzt du total
0: selbstbewusst vor mir. Die Frage ist, war das immer schon so?
1: Wahrscheinlich nicht. Und an manchen Tagen wahrscheinlich immer noch nicht. Aber ich freue mich einfach, auch wenn ich reden darf. <lacht> Nein, es war in, in, gerade in meiner jungen Zeit, in meiner Pubertät, ich bin im Land aufgewachsen, was jetzt per se ja ähm, neutral ist, aber damals war es halt noch eine andere Zeit. Äh, ich habe an einem gewissen Punkt gemerkt, ich komme jetzt entweder komplett selber vergessen und überanpassen, weil ich das Gefühl habe, so wie ich wirklich bin, bin ich nicht okay und ecke an, einfach nur weil ich da bin. Ähm, die zweite Option war dann eben, ich lebe mich jetzt selber voll radikal und mit allen Konsequenzen. Das hat Konsequenzen auch gehabt, die nicht so fein waren. Ich bin oft als Provokation per se gesehen worden. Ich bin oft als ablehnend oder als Ablehnung empfunden worden zu allem, was ja in der Pubertät bis zu einem gewissen Stück gesund und normal ist. Aber ich muss sagen, ich finde mich weniger als Person, die jetzt rein dagegen ist. Außer sie sich wirklich Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen da man sie wirklich dagegen, ja, und sagt, das passt nicht. Aber meistens bin ich ein Mensch, der eher fürs Dafür ist. Und so versuche ich mir immer mehr für mich zu entscheiden und zu fragen, was heißt das? Und das sollten man alle, weil wir leben in einem eigentlich schönen und halbwegs reichen Land, aber ich merke so, da ist so eine Schwere da. Da ist so eine Lehre da und die kann man, glaube ich, nur mit sich selber füllen. Und das ist ein konsequentes Ja zu sich selber. Aber wenn man mal ein Arschloch war, das sind wir alle. Aber wenn man mal cool war, das sind wir auch irgendwie alle. Und da rede ich jetzt aber nicht von wirklichen Straftaten, sondern von dem ganz normalen, zwischenmenschlichen. Wir müssen uns einfach füreinander entscheiden. Und äh, gerade in so neokapitalistische, turbokapitalistische Strukturen, sind wir irgendwie alle so unbewusst im Überlebenskampf und im Überlebensmodus und da fährt man natürlich einmal die Ellbogen aus. Aber das ist nicht real. Und das möchte ich gerne leider auch mitgeben. Natürlich gibt es Leute, die unter der Armutsgrenze sind. Und das ist das Tragische in einem reichen Land. Aber Im Endeffekt sind, sind wir die Leid. Und wenn wir das wieder checken, was für Macht wir haben, und teilweise auch Unmacht, dass beides okay ist, dann können wir selber in unsere Kraft kommen und funktionieren, wirklich als gute Gesellschaft. Und deswegen bin ich mit meinem Raumschiff jetzt da gelandet und ähm, möchte gerne. Ich bringe euch Liebe, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, (lacht) Mr. Burns.
0: Total philosophisch. Jetzt komme ich mit einer ganz ganz banalen Frage wieder zurück. Es wird ja sehr viel diskutiert, auch über so, was steht im Reisepass, Mann, Frau zum Beispiel. Wie ist das bei dir? Würdest du dir wünschen, irgendwas zu ändern?
1: Ich würde es mir voll wünschen. Ich will aber nicht, dass irgendwelche Leute anhand von dem, welchen Hormonhaushalt ich habe, das für mich entscheiden. Weil da komme ich schon wieder in eine Situation rein, dass ich beweisen muss, dass das, wer ich bin und was ich bin, echt bin. Und das finde ich furchtbar. Was soll dann dort stehen? Für mich wird, also das habe ich in meiner Matura-Arbeit mit 18 schon reingeschrieben, ein Traum von mir ist, dass in meinem Reisepass angreizelt ist, Mensch. Weil wen interessiert das bei einer Passkontrolle, was zwischen meinen Füßen ist? Ist da Sicherheitsrisiko hell oder niedrig? Was ist das für Denken? Das geht einfach nicht. OÖO Oberösterreich Originale